0: Down7, HUD rapaziada do Quarterback não é zagueiro, aqui quem fala é Victor Tia novamente. E hoje time completo, 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 chegando no mês especialíssimo. Vou chamar primeiro ele, Aurélio Fagundes.
1: Fala galera, Aurélio Fagundes e é isso, mais esperançoso do que você quando recebe mensagem da ex na madrugada. A gente tá falando de draft, você tá achando que a temporada vai começar, mas ela continua só lá em agosto, você vai passar muito tempo depois desse draft sem falar nada sobre a NFL.
0: Mano, eu tenho uma filosofia que mensagem depois das três da manhã nunca é bom, mano. Nunca é bom. Pode ter certeza. Que ou é rolê errado, ou é Ou é, é da esclêbada. Morena, às vezes é da Morena. Porra, mas se a Morena não falou contigo o dia inteiro e vai falar às 3 da manhã, é... é isca. É a famosa isca. Mas enfim, já que falamos aí da Aurélio, já estamos prolongando aqui, vamos chamar ele, Luiz Felipe. Fala,
2: rapaziada. Eu... A gente vai falar de Clash Draft hoje, né, e eu vou trazer uma aí que teve marcada pelos QBs e pode ser que a gente lembre Ia, de 2021, cara, assim, cara. lá no futuro, hein?
0: Cara, já tá na zica. Acho que, de como, o, como é. o Luiz Felipe falou aí, a gente já dando um mini spoiler, hoje a gente vai estar tá falando de classes que foram importantes, que a gente fica falando aqui de como o draft é importante pra fazer buildar um time, então, a partir desse mês, de, quer dizer, a partir de hoje e pelo próximo mês, a gente vai estar tá falando bastante sobre o draft que tá chegando aí e como... Primeiro, acho que o que a gente teve de ideia é: vamos explicar para galera como o draft pode ser impactante para o um time. E o melhor jeito de mostrar isso é usando é, exemplos do passado, né? A gente, cada um aqui, trouxe uma classe do draft de algum ano específico que foi especial por algum motivo. Então, o Luiz Felipe já deu um spoiler aí: cadê ele, por exemplo, vai ser de quarterback, eu vou trazer outra coisa, o Aurélio vai trazer outra coisa. E aí a gente vai ver e tentar explicar o um porquê que esses drafts mudaram a cara dos times e às vezes mudaram até a NFL, né? A liga mudou muito por causa de drafts como esse. Então, sem mais delongas, vamos a eles. Solta a vieira!
2: Você está ouvindo o podcast QBness. Afinal, quarterback não é zagueiro.
0: apresentar aqui, eu vou trazer o menino aqui que eu acho que de nós três é o mais entusiasta de hooks. assim, nenhum de nós três somos os maiores entusiastas de Hooks, né, mas acho que o Luiz Felipe de dos três é o que mais curte e, e se emociona às vezes com os hooks. <coughs> Joe Burrow, é, mas, <risos> e por, por ser ordem cronológica também, vou deixar o Luiz Felipe trazer o primeiro, que o Luiz trouxe uma classe aí mais antiga, uma classe que nenhum de nós aqui assistiu, mas que impactou, tudo que a gente vê hoje foi muito impactado por essa classe. Diga aí, Lewis.
2: Então, eu vou, trouxe... Eu roubei, né? Querendo ou não, eu peguei a melhor... Aqui é dita como a melhor classe de draft pra, pra falar sobre e a de 1983, né? E, cara, tem até um documentário muito massa pra gente ver sobre essa classe aí. Pra gente não, porque eu já vi. Mas fica de, de dica aí pra quem tá ouvindo. Que Você é pode a, rever né? também? Não, porque eu é? revi pra fazer isso, inclusive. Então aí, <risos> Chama o to Marino. É, seria de Elway para Marino, né? Que é o primeiro pick dessa classe, é o John Elway, draftado pelo Baltimore Colts. E depois. E o da Marina é o último. O da Marina é não. o penúltimo. <risos> Mas fica mais legal, né, cara? O cara, dois QBs aí que marcaram geração demais. Então, é, é tido como uma classe mais, mais marcante, até porque, cara, revolucionou a posição de quarterback esses caras que entraram aí, sim. É, além disso, esse, esse first round. Ele teve sete Hall of Fames, cara, isso é, é uma parada que não faz sentido, lembrando que na época né, eram apenas 28 times na, na NFL, então 25% dos caras draftados ali no first round foram pro Hall of Fame, cara, é um número absurdo, e ainda, ainda teve gente lá no fundo, teve um cara de oitavo round ali, que eu vou falar dele mais pra frente, que também foi pro Hall of Fame, então a gente teve oito caras aí selecionados, que é uma parada exorbitante mesmo, irmão.
0: Né? Sim, é, acho que eu fico imaginando, sempre que eu penso nessas classes muito boas, é, o Aurélio vai falar de uma classe aí também que eu fiquei pensando muito nisso, eu fico pensando no cara que erra, mano. No cara que pega o que não é bom, tá ligado? Tipo, cara, por exemplo, você tá precisando de um quartet, porque você, você tá precisando de um DL, e aí você pegou um DL nessa classe que não vingou. Uma classinha de quarterbacks, tudo bem. Você deve ficar um pouco putz, eu podia ter pego um Jim Kelly, eu podia ter pego o John No Mas, cara, se você tá precisando de quarterback, e você deixou passar a Jim Kelly, Dan Marino, pra pegar. O Ison que seja, que vai até bonzinho, mas outro cara aí, que eu nem qual é o nome é
1: aí, Luiz. É. O Blackhead, por exemplo? O que Não, o Blackhead, então, Kenan,
2: né? exatamente, eu ia trazer ele, que cara, depois dele, né, ele que foi selecionado aí pelo Kansas City Chiefs, é um cara que lançou 29 TDs na carreira e lançou Nossa. 38. Aí, aí Dan
1: Marino, aí, você pensa, aí tinha Dan Marino ali, é, sentadinho é, no banco pensa ali, falando,
0: o... oi, tudo bom, galera? no front office do Chiefs, cara, depois disso, tá ligado? E não dá nem pra dizer que, tipo assim, não, mas o Dan Marino, pô, foi pra time bom e deu certo, porque o time do Dolphins do Dan Marino era horrível, o Dan Marino carregava aquele time bem, né? Sim, horrível o também é um exagero, mas não era bom de jeito nenhum. Ou seja, era nítido que o Damarino daria certo em qualquer não, time. Era, era, sabe?
1: Era, era um bom time, era um time que veio na história recente com o Dom Chula. Eles ele tinham ganhado invicto e tudo mais. Era um time que tava em reconstrução.
2: Não, mas ganharam invicto 11 é, anos antes, né? Mas eles 72. Tinham, é,
0: é, então, é, tipo a assim, a franquia, a franquia já tinha uma história, tudo bem, mas o time que o Damarino pegou ali não era um time bom, não. era longe disso. Era um
2: time que a gente fala que que talvez seja um time bom, um time competitivo, porque tinha o Damarino, né?
0: Exatamente. Esse é, é meu ponto. Não é aquele caso que, ah, talvez o Damarino fosse para outro lugar, não? Não, velho. O Damarino, qualquer lugar que ele caísse, ele ia dar certo, tá ligado? Tipo... É
2: Damarino para mim, junto com o John Elway também, né? Que o John Elway ele marcou muito também essa sim, época, foi para cinco Super Bowls, ganhou dois. Então eu acho que foram os caras que, cara, revolucionaram a posição de QB assim, Antigamente, falando mais antigamente, né, dos, dos anos 50 pra trás assim A liga girava em torno de running back A gente Sim. tinha Jim Brown aí, até mais tarde, Só né Só fazendo teve... parênteses
1: de novo, desculpa, sobre o Miami O Miami é, selecionou o Dan Marino em 83 e eles foram pro Super Bowl em 82, pô
0: Tá, beleza, mas acho que mais pra frente o, o Dolphins do Dan Marino Não era a coisa mais brilhante do mundo, sabe, não Aqui, a gente tá pensando na época que ele entrou, né? O que é bom, ele foi penúltimo é, pick, ou seja, ele foi um pique é. baixo de um time que tava bem. Mas os anos subsequentes, a, a defesa do Damarino, se eu não me engano, não, não era boa. É, teve anos aí que foram das piores da liga, não teve? Que o Damarino quase ganhou o Super Bowl. Não vou, não vou saber puxar agora, mas... Eu sei que o Damarino teve uns anos meio Drew Brees, assim, lá em Miami é. é, na verdade, depois da, da vinda dele, que meio que ele decolou, assim, exatamente. né? Isso que... é meu ponto, assim. Ele continuou dando certo num time que não era tão bom.
2: Ele pegou um final de uma era que o time tava bem, enquanto ele não era excepcional, né? Ele teve um segundo ano sensacional, que ele lançou para mais 5 mil já, né? É, ele,
1: ele foi pro é. Super Bowl em 84, né? Mas depois de 84, ele nunca mais foram pros playoffs, né? Depois de che chegar o Damarino, meio que sabe quando você chega no final da festa? Fala, aí galera, a festa chegou! Aí a galera falou, não, a gente tá vazando. Foi isso. Então, ele, ele
2: curtiu uma música, conseguiu dançar um ralo ali, mas, cara, foi, ficou nisso. Depois o... O dia nasceu e não, não deu mais nada para ele. Véio. Mas, cara, um cara que, que ele é pouco falado aqui, passando aí, né, evoluindo aí um pouco no, nos piques, a gente, a gente tem o Bruce Matthews, que, cara, ele é, ele é um cara que é pouco falado justamente porque essa classe ela foi muito marcada pelos QBs, né? Seis QBs no first round. Lembrando de novo que eram apenas 28 seleções, então seis foram QBs. Hoje, com 32, Sim. falar em cinco já é um absurdo. E o Bruce Matthews, ele jogou 19 anos, então, pra um cara de OL, né, que ele era, é, é uma longevidade muito boa. E ele teve 14 Pro Balls seguidos, cara. Sendo que, desses 14 Pro balls seguidos, três ele estava jogando em posição diferente na OL, velho. Então, ele é um cara que não só foi pra três Pro Balls em posições diferentes, como ele literalmente startou a cinco posições diferentes. Não é tipo assim, ah, um jogo. Não, ele teve papo de 40 mais starts em cada posição. E também ele jogava em Long Snapper. <risos> então. Cara, ele ele não saía de campo. Se, tipo, tava com chance do time pontuar em campo, ele tava lá. E, por
0: tá... 19 anos, né? Por não 19 anos. De... Por 19 anos. Exatamente.
2: Sim. E lembrar aí também, né, que a árvore genealógica dele é, é um absurdo. Você vê que realmente é uma parada genética. Então, ele é irmão do linebacker Clay Matthews Jr., que, por sua vez, é pai do Clay Matthews III, e também do Casey Matthews, que teve uma passagem breve na NFL, mas Sim. chegou na Tem NFL, jogos, né? né? Exatamente. Eu acho que ele pegou uma pontinha no Falcons ali de final de carreira, mas nada, nada demais. E também ele é o, o Bruce Matthews, ele é o pai de um cara que também foi center, o Kevin Matthews. Então, mano, é, é, que família. Imagina o Thanksgiving dessa família aí no mesa É,
0: é ele, e isso que eu ia falar, eles foram um dos... Assim, aqui eu, talvez esteja falando uma grande besteira, mas... Na minha cabeça, eles foram das primeiras né famílias da NFL, assim, árvore genealógica da NFL que começou a dar frutos e. Sabe? E é uma coisa que é muito presente hoje, né? A gente fala assim: nossa, o filho de não sei quem tá vindo pra esse draft. O filho do Winslow, o filho do Winfield, o irmão de não sei quem. A galera leva muito. Jace Horn, né? Esse sim, ano sim. tá aí no draft, filho Exato. do Jace então, Horn. Então... É uma coisa que a galera leva muito em consideração porque sabe que, assim, o mínimo. É, esse cara teve show americano muito cedo na vida dele. Então, o mínimo que você precisa assim de alguém que esteja que viva o esporte, você sabe que esse cara é bem provável que ele viveu o esporte desde, sei lá,
1: 2, 3 anos de idade, né?
2: é teve exemplo dentro de casa e é, tal, né? E ele
1: ele é pai do Jake Matthews, né? Left Tackle do Falcons, não é isso?
2: Sim, sim, é. Não, ele é pai do ele é pai do Kevin. E do, ele é pai.
0: Eu achei que o Jake Matthews ele não era da família Matthews. É, é a família
1: Matthews. É, tem, tem Matthews, já é da mesma família, a galera drafta os caras. Né? É, exatamente. Bem
2: tem o, o
1: draft dentro da família, né? Os caras veem o Matthews bom e falam:
2: Não, cara, chega aí, eu vou te adotar aqui. Cara, já, já dá pra
0: fazer um timinho, aí O MoL é. já tá quase fechando
2: aí, já tem dois OLs. Não, porque o, o Casey Matthews ele consegue fazer um guardizinho ali. O menino consegue deve estar tá aposentado, deve ter ganhado aquele
0: aquela não, massa. O, o Clay Matthews terceiro aí fazer um right tackle só pra não é, se entregar, é, é. passou? Não, dá, dá, não, pra dar, dá, dá pra fazer, Dá é, pra fazer dá, O
1: draft dá, é feito dá. dentro da família Tipo, ele olha pros caras e fala assim Mano, você não vai estragar o nome da família Nem tenta, sacou? NFL, velho Faz <risos> outra parada, sacou? É
0: mais question Os cara, <risos> o pai olha pro menino e né, fala Ó, filho A gente tem o um nome a zelar Vai se dar contabilidade lá Que é o melhor que tu faz pra nós
2: Mas, deixa eu continuar aqui Queria falar de outro cara também Que é pouco falado na, na história da NFL mesmo E é um cara que eu gostaria muito de ter visto que é o Daryl Green. Que, cara, se você, se você não assistiu o Daryl Green, ele era um cara que era corner e ele jogou de corner até os 42 anos. Então a gente fala, ah, Tom Brady, 42, tá voando, ainda sei que é o cara que jogou de corner, velho. É uma parada que tem que ser extremamente físico. E não é tipo assim, ah, ele jogou poucos jogos. Porque até com 40 anos, ele fez três interceptações. Então, ele realmente tinha. Ele tinha uma genética. Ele era. Ele tinha essa tendência a jogar envelhecer tarde, né, então conseguiu ser produtivo até muito tarde, ele teve 7 Pro Bowls, 4 First Team All Pro e ganhou 2 Super Bowls, né, com esse time aí, que, que era uma outra potência, ele jogava pelo Washington, na época, Redskins, né, então ele é um outro cara que, cara, procura o um lance que ele, ele, ele corre, ele correndo em campo, era o, dizem que era o cara mais rápido que jogou na NFL, é um absurdo o que ele
0: consegue tirar de, de distância dos, dos atacantes. Né? Aí, é, aí é isso que eu falo, pô. aí imagina o um time que errou um pique nesse draft, Cara, você vai ficar muito mal, pô. não é possível, cara. <risos> Como é que pode? Você podia ter só fechado o olho e botado a mão em cima de um assim, que era mais de 50% de chance de você acertar num nomezaço tá ligado? Ah. E aí você vai e me erra sabendo o que tá fazendo, de olho abertinho lá, escolhendo. É, foda. Não, isso porque a gente
2: tá falando só do first round, né? Porque Sim. quando a gente começa a trazer rounds depois aí, eu vou pular muito, porque eu vou pular pro oitavo round agora. Então, pick 190. Lembrando que agora a gente nem tem mais oito rounds, né? Sim. Uma, apesar de ter mais picks, porque são mais times e tal, mas no pick 197, o Broncos foi, trouxe outro QB, já tinha pego o, o John Elway, eu falei que o John Elway foi draftado pelo Baltimore Colts, mas foi mó rolê, porque ele não quis ir, isso tá lá mais explicado, mas aqui é a gente não vai entrar na história do John Elway, né, vamos falar do draft em si, ele foi trocado o de Denver Broncos que no, no, oitavo, no oitavo round pegou também Gary Kubiak cara que ficou de reserva do John Elway a vida inteira ele aposentou em 92, mas em 95 ele já tava de volta com o Broncos. Ele era coach de QBs, então foi draftado junto. Mas ele tava de coach de QB no, Bronco que, no Broncos, que venceu em 97, 98, com o John Elway. Então, cara, e, e isso marcou ele como o primeiro coach e jogador que foi pro, pro Super Bowl com o mesmo time. Então, que ele exame. na carreira de jogador e coach, ele foi pro... Com o Broncos e também em 2015 ele voltou como head coach, né? Sim. Ganhou lá com o Peyton Manning, e ele que era o head coach daquela equipe. Então, um cara que passou batido, né? Oitava seleção, mal jogou no, na, na sua carreira como QB de fato, mas teve uma carreira bem sucedida na NFL em si, né?
0: Cara, que doideira. A NFL é, é muito louca, né? As voltas que. Por isso que o draft muitas vezes é muito legal, assim. Você, às vezes passa uns três anos e você vê um cara cara, de onde esse bicho surgiu? Aí você, putz, eu vi o draft desse cara, só que você nem lembra mais, porque é tanto nome, é tanta coisa acontecendo, é tanta história legal que pode vir de um draft, né? Que, que realmente é, molda exatamente. a liga. E falando em histórias legais, Lu, você focou muito aí numa classe que trouxe muitos nomes e tal. Eu vou focar numa classe que, claro, também teve nomes excepcionais. Só que eu vou focar mais num, numa história específica dessa classe. Né? É, essa classe que eu tô falando é de 2004, é né? um pouco mais recente. E essa classe, ela tinha uma coisa que acontece muito Isso é muito comum acontecer Esse ano vai acontecer, o Luiz até já comentou um pouco sobre Mas ela tinha uma classe de quarterbacks muito boa Só que era um pacote muito específico A gente tinha quatro quarterbacks que eram bons E se você não for selecionar algum desses quatro Aí você esquece, sabe? Aí você pode esperar lá pro terceiro, quarto round pra pegar o seu Ou seja, ou era um negócio assim Eu preciso pra agora, eu tenho que ir atrás desses quatro quarterbacks ou esqueço, né? Isso é bem comum, né? A gente viu alguns drafts que funcionam dessa maneira, né, nos últimos anos. De... Ou você pica o quarterback muito cedo, ou... Beleza, espera aí que vai sobrar um cara de, de, segundo, de segunda prateleira aí pro terceiro, quarto round, né? E o que que acontece? Eu vou falar um pouco dos candidatos a esses, esses primeiros... aos melhores quarterbacks. Primeiro era um cara que vinha, de como a gente falou de genética, que é um cara que vinha de uma genética muito boa. É, ele veio de Joe Miss. Ele tinha genética boa, teve números muito bons... E, assim, o, o interessante dele é que ele tinha números muito parecidos com o do irmão dele, que a essa altura já tava brilhando dentro da liga. Tô falando de ninguém mais, ninguém menos, e que Eli Manning, que teve um college muito bom, um college muito rico, é, números bem próximos do que o Peyton Manning tinha feito, e nessa altura o Peyton Manning já era pro bowler na liga. Então não tinha como, é, é, era só ponto positivo, né? Quando alguém olhava pro Eli Manning, assim, no college, não, não via muito ponto negativo, porque não escolher esse cara, o cara tem...
2: Não, mas rapidinho, você tá falando Eli Manning, mas você quer dizer melhor Manning, né?
0: Melhor Manning, sim, melhor Manning, mas não, isso é que eu vou falar mais pra frente sobre isso, porque Exato. também já é subentendido, né? Se você tá ouvindo esse podcast e não sabe que Eli Manning é o melhor Manning... É, não tem como falar Eli sem Eli Manning, Sem Eli é Nelson Manning, vamos falar o nome como da fera. O brabo. Mas enfim, e aí tinha uma história muito interessante entre o segundo e terceiro quarterbacks, que essa era a grande dúvida, quem quer o segundo melhor, quem quer o terceiro melhor. E vamos aos candidatos. O segundo melhor para grande maioria das pessoas era um cara que estava vindo de Miami University, que não fica na Flórida, tá? É a Miami University de Ohio, os RedHawks Hawks, é que é uma universidade muito mais conhecida por trazer coaches, por formar é, grandes mentes no esporte mesmo, do que realmente formar atletas. Ela fica numa divisão meio escrota lá do college, a MAC, né, que não é uma divisão grande, é de primeira divisão, mas assim, é uma conferenciazinha esquisita, sabe, não né? muito, é muito tradicional, não. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos do que Big Ben, Ben Roethlisberger. Ele era, pra muitos, o um segundo melhor quarterback da, da, daquela classe. Mas tinha um cara em terceiro também, que brigava para essa posição de segunda, alguns botavam ele como segundo, o Big Ben como terceiro. Que era nosso querido Philip Rivers, um garoto que vinha de North Carolina. Nossa, que vinha de North Carolina. E, cara, ele tinha números muito bons, assim como bem próximos do que o Big Ben tinha e do que o Eli Manning tinha. Só que <risos> contra ele, de uma coisa muito importante, cara, era uma mecânica altamente escrota. Ele, ele lançou na bola.
2: E
1: a galera falou, esse cara não é, dura esse... assim quando é NFL, quando ele é Pra, pra quem é mais
0: recente e viu, às vezes quem é mais recente nem viu esse outro que eu vou falar aqui, mas quem lembra do Tim Tebow, lembra que era um cara vitorioso e tudo, veio do college ganhando coisas, mas se olhava pra ele e falava, cara, esse cara não sabe lançar bola, ele não... ele não vai durar na liga, esse cara simplesmente lança a bola de um jeito bizarro, tipo, não é pra lançar a bola assim. O Philip Rivers era mais ou menos a mesma coisa, não, não exatamente igual, porque ele tinha uma presença de pocket melhor, tinha, enfim, uma visão melhor do jogo, mas ele tinha uma mecânica muito esquisita que pesava muito contra ele. Mas beleza, e o quarto grande quarterback dessa classe era JP Losman, um cara que tava vindo de... Era onde? Era de... Tulane. Tulane, Tulane exatamente, boa. Tulane. Ele, ele... E aí é se você
1: tá se perguntando... Quem? Exatamente não, é, isso, de mas, mas calma lá que eu hoje. vou chegar
0: lá Porque eu quero falar um pouco sobre o JP Losman Também porque é um cara que a galera não fala muito Ele foi pra UCLA Ele não deu certo em UCLA porque falaram pra ele Que ele não ia ser o titular E ele queria mostrar serviço logo no college Pra né, conseguir uma posição melhor de draft tudo Foi pra Tulane, teve ótimos anos em Tulane Foi ainda Era a quarta força de quarterback Tirando esses caras, aí vinha Teve também o um Matt shop nesse draft Que foi um bom quarterback na liga, mas assim não vinha bem do college, era já uma galera da segunda prateleira, que assim, não tinha muito muito forte. Mas beleza, o que é o grande interessante dessa classe? Acho que foi aqui que a liga começou, claro que antigamente já acontecia, mas começou a ter um holofote muito grande para a comunicação e a negociação entre times e os prospectos do draft. Porque antigamente era mais uma visão do tipo assim, cara, os prospectos do draft estão dois para entrar na liga, e é isso, sabe? Você vem, tá tudo certo, você joga pra gente, a gente paga, acabou. Mas a partir desse draft, as franquias começaram a entender que a molecada que vem do draft precisa dos times, assim como os times precisam da molecada do draft. Porque o que aconteceu? O primeiro pick desse, dessa, dessa classe era do San Diego Chargers, né? na época San Diego Chargers. Era um time que não tava muito em alta, enfim, obviamente, o primeiro pick. E o Eli Manning, e aí vai entrar uma discussão de... Ah, isso é ser diva, isso não é, isso é certo, isso é errado Eu particularmente não gosto dessa, desse tipo de atitude, mas enfim Ele deixou claro, talvez até de forma sem querer Que ele não queria ir pra San Diego Ele falou, cara, eu não vou pra San Diego Vocês podem me picar que eu não vou jogar por vocês Não vou assinar contrato, vou fazer holdout, vou fazer o que for Eu não vou jogar por vocês, não adianta me picar que eu não quero jogar por vocês Ele deixou claro, muito claro Que ele queria jogar por Nova York assim, não necessariamente Nova York, mas principalmente não queria ir para San Diego, sabe? Ele achava que o mercado de San Diego, o pai dele, o empresário dele, na época diziam que não era um mercado que era bom para ele, que não seria interessante ele ir para lá, enfim, tinham 500 explicações, né?
2: Ainda tinha o, o lance de San Diego não era, não ia ser uma situação boa como o QB, né? Porque lá no time tinha Drew Brees, né, que já tinha ele já tinha sido titular, o time já tinha acreditado nele. O Phil veio veio pro banco, né, quando foi pro, pro Chargers. Então não seria uma situação muito boa de, de
0: treinamento mesmo, eu acho. Sim, a galera não tava curtindo... Já não curtiam muito a forma como o, o Chargers tratou o Drew Brees dentro da franquia. Porque, pô, o cara tinha sido selecionado, se selecionado recentemente, já estavam pensando em selecionar outro. Enfim, era uma situação que... E lá Tava, bagunçado, tava era, bagunçado. Era um time bagunçado. Era um time que lembra muito que é o Texans hoje, né? É um time que, assim. Não é questão do time ser bom ou não. É questão de parecer que o time não tem muito. O que é que tá acontecendo? Parece que tá uma muvuca. Ninguém gosta de ninguém, né, do time. Sabe? Uma coisa meio assim. Mas enfim, eu ainda acho errado da parte do Lai Manin, Porque o maior erro dele que eu achei é o seguinte: ele deixou muito claro. Todo mundo da liga tava sabendo. E esse foi o grande tchan do negócio. Porque, se a galera não tivesse sabendo muito, o Chargers conseguiria pelo menos fazer o seguinte: tá, eu não vou conseguir esse cara, então vou dar um trade down aqui, vou ganhar muita coisa trocando meu first pick, né? Porque é um first pick, não tem como, você vai trocar por muita coisa. E vida que segue. Todo mundo sai ganhando, fechou, legal. Só que o problema é: a galera que tava atrás de quarterback ou atrás do Eli Manning especificamente, não ia fazer uma troca muito louca, porque eles sabiam que o Eli Mani não ia querer fechar com o San Diego Chargers. Enfim, vamos chegar lá. Chegamos no dia do draft. Todo mundo naquela dúvida, né? San Diego Chargers vai de quem? Eli Manning deixou claro que ele não quer ir pro Chargers, será que eles vão mesmo assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Charge foi lá e pegou o Eli Mani mesmo assim. E aí começou a muvuca dentro da liga, porque, cara, era, era notório. Todo mundo sabia o que que tava acontecendo, todo mundo sabia que o Eli Manning não queria ficar em charges, e tinha muito time interessado no Eli Manning, como eu falei, é, você tinha muito mais motivos pra querer o Eli Manning do que pra não querer. E aí passou segundo pick, Raiders. Pegou um OL lá, na época o Raiders era um grande meme de não conseguir fazer first picks, esse ano não foi muito diferente, pegou um OL que não, não vingou tanto. Terceiro pick era o Arizona Cardinals, e muita gente achava que o Cardinals ia vir de quarterback também. Só que o Cardinals preferiu ir pro outro cara, que hoje, acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, não foi nenhum erro. A Arizona casa foi de um tal de Larry Fitzgerald. Tá desculpado de não ter ido de quarterback, né? cara Conseguiram picar um dos melhores wide da história? Então, tá tudo certo até aí. É, isso é uma seta em qualquer ano. Verdade, né? exatamente. Não, não importa quem é que tá, tipo assim. Ah, seria melhor ter pegado o quatro... Cara, Fitzgerald. Tá tudo certo. Então, isso aí não foi erro de jeito nenhum. Só que o que, que acontece? Aí chegou o Giants no quarto pique. E o Giants viu que ele ainda tinha a escolha do segundo melhor quarterback, o que não era tão esperado. Eles achavam que ele ia ter um terceiro melhor quarterback pra ser picado. Só que o grande churn era esse. Pro Giants não importava tanto se eles tinham o segundo ou terceiro quarterback disponível, porque eles sabiam, por negociação, porque na hora que o Charges pegou o Eli Manning, o Giants com certeza já pegou o telefonezinho e já falou, filhão, eu sei. Eu sei o que vocês fizeram no verão passar, então... <risos> vocês picaram pra gente, fala aí quem que vocês estão querendo é, e a gente troca. Exatamente. Ó, eu sei que a situação de vocês não tá legal, sei que vocês, tá ligado? Tipo, o cara não vai querer assinar com vocês, então vamos te ajudar? Fala aí o que que vocês querem, que a gente faz uma troca na moral, e lá em vem pra cá, eu dou o pique que vocês quiserem pra vocês, e todo mundo sai ganhando, quer dizer, o Charger saiu perdendo três posições de round de, de aí, mas tudo, pelo menos, não foi tão trágico, né? Ô, Tchê, mas,
2: mas fazendo um pouquinho de advogado do diabo aqui, até porque, confesso que é a primeira vez que eu pensei nisso. É. Mas, ó, você falou que o, que o Eli Manning teve o problema de deixar muito claro, né? Que Sim. ele queria, e por isso o Chargers não teve muita negociação, muita moeda de troca. Porque já sabiam que ele queria sair. Mas pensando que o Eli Manning não quer ficar no Chargers, ele quer ir pro time que fizer a troca com o Chargers, ele quer justamente que o Chargers não tenha alavanca nenhuma, não tenha nada a oferecer, e a não ser... O Eli no pau a pau ali, né? Porque não vai enfraquecer o time que ele tá indo. Então, não, <risos> olhando exatamente. pelo lado do Manning, sensacional. É,
0: não. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Mas assim, eu acho que ainda quer é mais pau no cozice ainda, entendeu? Não, demais, demais. É, a Luiz, gente, a gente, o cara tem que pensar no dele, é antes, né? É bom deixar claro também, Luiz, que é como a gente tá falando aqui, que esse negócio de não querer ir pro time não é novo de jeito nenhum na liga, né? A gente tem casos, por exemplo, o Incep tem uma foto muito icônica que é ele com a camisa do Bucanias, né, quando ele é draftado. Ele tá com uma cara, assim, que uhum. ele não deixou escancarado, mas quem vê a foto fala, ele não queria estar tá ali, tá ligado? Ele não queria ter ido pro Bucs.
2: Ele não falou, né? Ele deixou escancarado é, Exatamente, sem
0: falar, tá? ele falou, tipo, puta merda. Tipo, a cara dele é, caralho, que merda de onde eu fui me meter. Acabou sendo campeão do Super Bowl, tudo, futuramente, mas assim, ele não queria estar lá, mas assim, cara, você é um profissional, né? Tipo, vai, você quer trocar de time no futuro, troca, mas assim, é o time que tá, tipo, escolhendo... Pô, é um time que tá falando, cara, a gente quer você aqui, sabe? Acho que tem toda uma, uma simbologia por trás do draft, assim, que é muito legal,
1: sabe? E acho que não. o Willaimen pecou por isso, mas enfim. Teve o Bo Jackson também, que ele foi selecionado no primeiro round e ele não jogou, né? Ele preferiu jogar beisebol.
2: É, o Bo Jackson teve, teve outras tretas aí, que o Bucks... Fez, fez falcatrua com ele antes. Mas ele é. falou:
1: Não vou pro Bucks, vou jogar beisebol, mas não joga. Mas o dele, o dele foi
2: embasado, Sim. né? Do Eli Manny foi literalmente reclamar de barriga cheia. Ele tava sendo escolhido o overall.
0: É, o Eli Manny foi: Não quero ir pra lá, ponto, né? Assim, Do Paul Jackson é: que, Novamente, outra coisa quem quiser ver, tem um documentário muito legal sobre o Paul Jackson. É, é You Don't Know Bow. You Don't Know Bow, né? Muito bom, assistam, é, vale muito a pena. Mas enfim, é como a hora ele falou, é, são vários exemplos que a gente tem na liga de caras que nitidamente não queriam estar tá lá, não queriam ir pra lá, ou fizeram cara feia quando foram, enfim. Mas beleza, passado isso, isso mudou muito o draft porque é o seguinte, na posição 4, o, o, o que todo mundo tava esperando, que o segundo quarto mês que fosse... Assim, todo mundo não, vamos falar que 60% das, dos olheiros especialistas estavam esperando que fosse um Big Ben sair de segundo quarterback e, na verdade acabou saindo pro Philip Rivers porque o que? O San Diego Chargers, que era o primeiro pick especificamente preferiu o Philip Rivers ao Big Ben e é engraçado porque o, o, o front office do Giants anos depois deu uma declaração falando, não, a gente preferia o Big Ben, entre Rivers e Big Ben se fosse uma escolha nossa, a gente iria de Big Ben só que o Chargers Pediu o Philip Rivers, a gente pegou o Rivers e depois eles trocaram. Eles simplesmente trocaram os picks pra todo mundo sair na moral. Então, pra você ver como é que uma coisinha mudou tudo. Se a gente, e, e o Big Ben acabou saindo na 11ª posição para o Steelers. E só um outro
2: paralelo aqui, rapidinho. Que o Big Ben usa camisa 7 justamente em homenagem a John Elway, né? Paralelo aí com o meu, minha classe.
0: Ah, não sabe disso. então
2: o set aí dele, é, o John Weld também jogava com a 7, ele era fã desde criancinha.
0: Cara, e, e o que eu mais gosto dessa classe é exatamente o, o, o desfecho aqui que eu, meu comentário final, que é, cara, tudo aconteceu pra Big Ben terminar em Pittsburgh, é, Philip Rivers terminar em Chargers e Eli Mani terminar em New York Giants. E eu acho que eu não consigo ver isso mudando de qualquer forma e dando certo, sabe? tipo Eu acho que eles caíram num time tão perfeito pra eles, sabe? O Eli Manning com um começo ruim e conseguindo ser clutch em um time com tanta exposição como é o New York Giants, num time de tanta é, vamos dizer assim é, mídia em cima, né? Um mercado muito grande. O Philip Rivers é sendo de um jeito excêntrico pra caramba, num time sempre underdog, Aí que deu a possibilidade de ele mostrar o quanto ele é tough em playoffs, enquanto ele é bom sendo underdog e, e batendo de frente com Peyton Manning e Tom Brady. E o Big Ben, ele foi, o Big Ben acabou sendo o Hulk ofensivo desse ano de 2004, E, cara, o é, Big Ben acho que é o cara de menos tenho que falar, né? O cara foi quarterback por anos seguidos do, do Steelers. É, ganhou Super Bowl, foi, na época foi o cara mais jovem a ganhar um Super Bowl. Então dos três foi o que teve o começo na liga melhor, então imagina se tivesse trocado, talvez o Steelers não tivesse conseguido ganhar aquele Super Bowl tão cedo, e enfim.
2: Ele é o mais bad boy de todos, né, pra entrar nesse é, time que ele, pegou sim. o Steelers aí, que era muito conhecido pela defesa, que era, não suja no sentido, é, fazia coisas imorais, né mas suja no sentido de encardida é, chata, mesmo, né? que acabava com esse cara, exatamente, ele era muito essa
0: personalidade do lado ofensivo, Exatamente. Então. e cara, então pra mim acho que tudo aconteceu, de, como eu já falei eu não concordo com o que o Eli Manning fez mas parece que tudo aconteceu de uma forma certinha pra que tudo encaixasse no final e assim, temos possivelmente três Hall of Famers aí quando aposentar acho que o Big Ben é quase certo os outros dois, eu, eu acho que são mas aí vai depender da...
2: Não, ele ia lá e é First Ballot. É,
0: é, é, torço pra que sim. Não sei se ele é First Ballot com certeza, mas torço pra que sim. E o Felipe Rivers dos três é o que é mais difícil de saber, mas eu acho que pela longevidade e por eu amar ele, <risos> eu acho que ele deveria ser. É... E só pra fechar aqui, já com a hora ele deu uma pitadinha ali no começo, eu falei de um quarto quarterback, né, que é o tal de Jake Losman. Cara, o JP Losman isso é muito interessante como é que draft, pra também ter uma noção de como é que o draft funciona, né? Fica parecendo, muita gente fala e, e até quando você vai ver busts, busts e tudo, a galera sempre põe o J.P. Lozman lá em cima e tal, esse cara horrível. Cara, o J.P. Losma não era tão horroroso assim. O J.P. não foi um Bush no sentido de, nossa, horrível. O cara não, literalmente não consegue lançar uma bola, tudo. Porque quando a galera fala dele, parece que é isso, né? Parece que ele foi um, um Jamarcus Russell, sabe? Uma coisa assim... Cara, o JP Losma ele entrou na liga, teve uma lesão seríssima, quebrou a perna. Após isso, ele teve uma, uma temporada boa no Bills. Aí depois teve duas temporadas ruins e depois ninguém mais quis saber do cara, mano. Beleza, ele teve outras lesões e tudo, mas a galera simplesmente cagou pra ele. E aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. O quão... O fato de, o, de todos os outros três quarterbacks terem dado muito certo impactou no JP Losman ter tido quase zero oportunidades na liga depois disso. Eu sei que as lesões também têm um impacto muito grande, é claro, mas cara, a galera fala dele como se ele fosse o maior bust, assim, tipo, top 3 bust da história, top 5 bush da história, e eu sinceramente não acho. Eu, sinceramente acho ele um cara ok, um cara que, beleza, não deu certo, é um bust, sim, não é um quarterback de primeiro round. Mas não acho ele horroroso, não, acho ele ok ali, foi um erro como acontece em todos os anos, acontecem erros piores que ele aí. sei lá.
2: É, eu acho. É, essa semana a gente gravou com a galera do Fambonanet, né? E o tema foi justamente Busts. E eu falei do Kevin White, que foi um wide receiver do Chicago Bears, e que ele foi exatamente isso, é um cara que foi bust porque ele não teve oportunidade de jogar, porque o corpo dele não sustentou. O JP Losman teve a questão do, do time não apostar nele, mas é a questão do QB, né? E aqui eu acho que entra até um pouco do efeito Tom Brady, que ele tava no Bills, né, cara? Então, a, a conferência, a divisão que o, que o Brady tá, tem muita pressa pra se ajeitar o tempo todo. Você não deu certo com isso aqui, esquece, vamos pra próxima, é rebuild o tempo todo. Então, acho que isso foi muito prejudicial pra ele também.
1: É. Tem também esse ponto que o Chefe... É, nos provocou a falar Mas vou concordar com ele, que é isso É o comparativo com os outros três caras né? Os outros três caras, o Philip Rivers um pouco depois Mas muitos de cara já chegaram Foram titular e começaram a dar certo E a galera começa a olhar pro cara e falou, Mano, beleza, você entrou junto com os caras Olha o que que os caras estão produzindo Olha o que, que você está produzindo É, realmente você não serve pra liga meio que uma comparação direta, sabe? Estatística de fulano fez isso, fulano é, fez isso pulando é. É fez isso. A melhor temporada dele, ele fez 3 mil Jardas, 19 TDs e 14 interceptações. Então, mesmo a melhor que ele jogou, 16 jogos, era meio que ok, sabe? E aí você compara com o Big ben que foi pra Super Bowl. Já tava com o Super Bowl nessa época. Exato. Aí. aí você compara com o Rivers, que já tinha assumido a titularidade. Aurélio, é...
0: me corrija se eu tiver errado, mas esse é o o famoso caso do seu primo já é concursado? Seu primo já é médico? Esse é o famoso.
1: É o famoso. Você chega, o que você faz? Não tô estudando ainda e tal. Pô, seu primo, na tua idade, já era multimilionário casado <risos> com três filhos. Presidente. Era, não, não, não. Cara, já era presidente. É presidente não, que isso então, não era Mas América. é porque ele é, ele é,
2: é J.P. Losman, né? Porque se ele fosse J.P. Matthews, ele é, tava
1: voando. Seu primo é tal? Não, então ah, ah, tá porra. eu não nada, sei, mas então Joel também. o Guerreiro garantiu. É, exatamente.
0: É, enfim, falamos aqui dessa classe, outra classe que marcou muito, uma história muito engraçada, interessantíssima, né, entre os quarterbacks ali, e como a liga começou a mudar a forma que eu me negociava com os, com os rookies antes deles de chegarem ao time, né? Mas agora vamos, vamos chegar para os tempos mais modernos e falar de uns caras que a gente ainda tá vendo jogar aí, Aurélio. Me, me conte aí. Cara,
1: a gente vai falar sobre o, o, ano de, o draft de 2012 e, cara, para começar a falar dele, é, a gente vai falar sobre como ele impactou na liga, né? E é uma classe, sem dúvida nenhuma, das classes mais proeminentes em relação a linebackers. A gente está falando aí de nomes que até hoje estão impactando a liga. Então, a gente está falando, por exemplo, de Luke Kukli, que já impactou a liga, mas aposentou, mas impactou desde o seu primeiro dia. Uh, o Melvin Ingram, que vem é, impactou, Jeffrey é age, mas impactou por, por um bom período. Donta Hightower, uh, a gente está falando até do Courtney Upshaw, é, pelo Baltimore Ravens, não teve grande destaque, mas era um bom jogador. E aí a gente tem que falar de Michael Kendrick, Bob Wagner, desculpa, Zach Brown, é, Lavonta Davis, que é um cara que é espetacular, acabou de ganhar um Super Bowl Então é uma classe muito, muito forte Muito proeminente, todos com uma característica Muito específica, que era o que a Liga Estava precisando, e aí falando um pouco Do histórico, em 2011 Teve uma das classes mais proeminentes De Edge Rush De caras que eram especialista Em fazer Pressão ao QB E, cara, é uma classe absurda A gente tem Von Miller tem Tem muitos caras bons e o que que, que que os times da NFL para poder compensar isso começaram a fazer? Eles começaram a investir bastante no jogo corrido, né? é, Foi foi um ano que a gente teve aí é, pelo menos pelo menos 17 QBs, qua, quase 20 QBs ali, vamos, é, 17 é, foi um ano que tivemos aí quase 20 running backs com pelo menos mil jardas. Então a liga começou a correr muito. E o que que se percebeu? Que era muita é, corrida off-tackle, né? Por fora do tackle. E precisava de linebacker se tivesse essa, esse range de atuação sideline to sideline. Coisa que não era muito típico na, na época. Era Pequenos expoentes apenas faziam isso, né? Ray Lewis, Brian Lacker. Não tinham caras, uh, caras nisso. E a, a liga começou a falar: cara, vamos valorizar esse tipo de atleta que consegue correr sideline to sideline, consegue ajudar no, no jogo corrido, porque a gente vai botar pressão no jogo de passe. E esse cara, que se, ele, se ele tiver velocidade, talvez consiga ajudar, interceptar, enfim. É, Começa a picar. E só um parênteses,
0: olha até o Ray Lewis e Brian Locker que você falou, assim, eles conseguiam porque eles são monstros sagrados no esporte, assim, né? É difícil falar uma coisa que eles não faziam. Mas até eles, o biotipo deles, era um biotipo muito mais dos linebackers dos anos 90 ali, né? Aquele cara que, cara, ele é bruto, um cara muito forte, que se botar um OL na frente dele, ele vai bater frente a frente com o OL, sabe? Aquele cara mesmo de shed block, de sair do bloqueio, de disputar ali na corrida, aquela corrida power run mesmo, né? Aquele cara pra impactar o jogo ali na trincheira. E esses linebackers que a gente começou a falar do depois aí, tipo pô... Bobby Wagner, Lavante David, Demario Davis também, que saiu depois, né? É uma galera muito mais, como você falou, mais atlética, assim, no sentido de, não que quem sou eu pra falar que o Ray Lewis não é atlético, né? Mas, assim, uma galera mais, mais clean, vamos dizer assim, uma galera mais, mais leve, né? Entre, entre aspas, assim. É
1: uma galera mais mais... É, mais... É, veloz mesmo, a galera que tem velocidade de, de acompanhar, talvez uma marcação de zona ali, marcar um Tyrande, que também era outro ponto muito forte na liga. A liga nos anos anteriores tinha investido bastante nesses Tyrands mais atléticos, né com Jimmy Graham, Rob Gronkowski, enfim, vários caras que eram meio que esse expoente. Então, isso é uma evolução da liga e isso impacta na liga até hoje. A liga até hoje procura muito esse biotipo de linebacker. E foi a partir de 2012 que teve esses grandes expoentes. Mas lógico, esse draft não se resume a isso. É, ele se resume a... Eu vou contar basicamente três histórias bem rápidas em relação a ele. Primeiro, a, a história do Patriots. Né? O Patriots é, conseguiu grande parte do sucesso dele nos anos se, é, se, é, seguintes. Foi através do ano de 2011, em que ele primeiro troca com, com o Giants, que o Giants volta no, no primeiro round para pegar o um running back, e ele troca com o Saints. O Saints também volta no primeiro round para pegar o running back, na época o Mark Ingram. É, e com isso o Patriots tem dois picks no primeiro round é, de 2012, são caras que impactaram bastante o time e que mostrou muito sucesso até hoje. É, que no caso é o Donta Hightower e o Chandler Jones, né? apesar do Chandler Jones não estar mais no New England, são dois excelentes prospectos e isso faz com que o time do, de New England tenha dois picks nesse ano. Então temos essa história. E a outra história é o muito do IC, né? várias coisas é, poderiam ter acontecido, e a gente tem o Cleveland Browns que tinham dois piques extremamente altos, eles tinham o terceiro pique, é, e eles tinham o vigésimo segundo pique, e muita gente falava, cara, se eles souberem escolher bem, talvez eles possam reerguer, na época a franquia passar por um, amargas derrotas sequenciais, é, possam reverter e começar a construir algo. E aí, para ser o pilar dessa reconstrução, eles escolhem Trent Richardson, running back, e escolhem Brandon Whedon, para a QB, um QB que tinha quase 30 anos quando entrou na aí Liga, dá uma pegada, né? aí... e aí simplesmente o Browns foi o Browns, eles deixaram passar Júlio Jones, é, na época o grande objetivo deles era o Greg Little, uh, eles deixaram passar alguns QBs, e cara, no ano seguinte os, os QBs do cara eram Coach McCoy e Seneca Wallace, assim, era, esse era o futuro dos caras, os caras tinham tudo para dar certo até em termos de QB, como assim, até em termos de QB? E aí a gente vai falar a última grande história que são os QBs desse ano. É, eu achei
2: legal que você conseguiu chegar até aqui
1: sem falar o nome desses dois caras aí. Então, essa classe é foda mesmo nesse outro ponto. Vamos né? chegar. A gente tem Andrew Luck, sendo selecionado no primeiro round, é um cara que impactou desde cara a liga, infelizmente pelas lesões sequenciais, ele se aposentou muito cedo. Mas o Indianapolis Colts selecionou ele para substituir, então, o a Peyton Manning, Robert Griffin... Ah, quem diga que ele tá voltando, hein? Então, ele <risos> falou aí que meio que deu uma descansada no corpo, vamos ver, vamos ver. É, Robert Griffin III, que chegou no primeiro ano impactando a Liga, já se mostrou como um bom Hulk, mas infelizmente uma lesão também acabou com a carreira dele. É
0: engraçado que... O... Desculpa, Rory, mais um parênteses aqui, o RG3, né, o Robert Griffin III, ele impactou a Liga duas vezes já no primeiro ano, né? Impactou quando entrou. Ó, Caraca, esse cara é o futuro... Diferente e no finalzinho da temporada impactou no sentido de. É, é por isso, né? Que, que, que esse tipo de jogador não dá certo. É, né? Esse é por isso que a gente não
1: seleciona. É. Exatamente. É... Poderia ser, ter sido é, <risos> geracional, vamos dizer assim, né? Ele mudar sim, gerações sim. de QBs e a galera começar a falar com, assim, cara, é esse tipo de QB que a gente quer, como aconteceu com o linebacker, mas a lesão dele mostrou justamente porque que você, quando investe tanto, igual o Washington Redskins, na época o Redskins, investiu tanto pra selecioná-lo. É, eles deram a vida aí nos, nos próximos três drafts pra poder pegar e simplesmente perdeu, se perdeu.
2: Não, inclusive, eu acho que eles já deram esse pique meio assim, cabreiro, né? Porque na quarta rodada pegaram o Kick
1: Kansas né? tá aí até hoje. É, a gente vai falar dele, mas eu, por enquanto, tô falando dos QBs bons, tá? <risos> quando a gente chega nos QBs médios, a gente chega nesse aí. A, a gente tem o Ryan Tannehill, pelo Dolphins, que também era um cara mais cru, mas foi selecionado no, no oitavo pique ali. E, cara, evoluiu e hoje é um QB bem mediano, mas tem ele. É, a gente tem o Brandon Whitton. O Hill,
2: inclusive, chegou meio... Descreditado Porque ele jogou muito de Wide receiver, né Em Texas É, ele era Nenco. bem
1: cruzão Assim, a galera Não, ah, então. não acreditava. Acho que ele teve um, que um que... ano
2: inteiro Apenas de QB lá E, cara Jogou muito bem, né Aqui Selecionado do draft.
1: Brandon Whitten, eu já falei, não tem mais o que falar. A gente ainda vai ter nessa. Não, tem o que falar do
0: Brandon Whitten, sim, que ele entrou com quantos anos na liga? Quase. Eu quente, 28, eu acho. Quente. Acho que ele
1: tinha 28. O cara né? entrou na liga Ai, já pra aposentar. Bizarro, já. O cara
0: entrou de hulk com 28 anos.
1: O que, que o Browns tava fazendo, <risos> meu Deus do céu, já, já tinha que estar aposentando já quando selecionaram o cara. Não,
0: é exatamente,
2: que a gente fala, pô, o Andrew Luck aposentou cedo, draftado no mesmo ano, e se o Brandon Whedon tivesse aposentando
1: junto com ele, a gente fala, não, tava na hora mesmo, tá aí, o cara tá com idade. Não, o Brandon <risos> Widen, esse ano tem 37 anos, pô. Puxado. Cara, que bizarro. <risos> o Andrew Luck, a gente falou, aposentou cedo, ele tem 31. <risos> o cara do seu mesmo tem 37. O Browns, é, o Browns é capaz dos negócios que não dá é, pra ver. É capaz, né? é capaz. Aí a gente ainda vai ter é, ali o Brock Osweger, uh, Os Os well, Wager, Osweiler. Weger. Ozzy Weger, é certo? Osweiler. É, cara. Ele sentou atrás do Peyton Manning lá, lá em Denver Muito se falou Ele recebeu um contrato altíssimo pra ir pro Houston, Texas E não funcionou Mas também foi selecionado nesse draft Não funcionou pra quem? Porque ele tem um anel do Super Bowl e tá milionário hoje em dia Exato Não
2: pro
0: Texans, não é, exatamente. Mas vamos é, falar aqui, é além do Texans Quem mais achou que ia dar certo? Acho que total de zero pessoas ah, né? não,
2: O Dolphins deu uma acreditada nele também, né?
0: Tá, além do, do Texas e do Dolphins. E do Lões. Não, não, pelo amor de Deus. Cara, não fazia e... sentido nenhum aquilo ali, mas enfim, é. vai lá.
1: E aí você falou sobre... Ah, tem um Anel. Aí a gente vai falar de dois nomes que tem o um Anel e que foram selecionados no terceiro round. A gente tá falando de Russell fucking Wilson e estamos falando de Nick Foles. São dois caras que foram selecionados no terceiro round. São dois caras que têm título de Super Bowl e estão aí na liga até hoje. E, cara, aí você olha, você vai pegar Brandon Whedon pra mudar sua Não, família. e eu achei,
2: eu achei legal o que você falou, Nick Foles e Russell Wilson, como se ele estivesse no mesmo patamar, isso né? Isso que é. eu ia falar agora, é. cara, botar o um um pacote Nick complicado. é
1: complicado. Nick Foles tá no patamar acima. Porque, Exatamente, cara. Nick Foles tem
2: MVP do Super Bowl, né, <risos> que Russell Exatamente. Wilson não tem. Então, isso, porra, isso. Eu achei sacanagem você botar os dois no mesmo nível. Vocês <risos> <Eles> estão demitindo. <risos> <risos>
0: Não fala nem de e... piada, é isso, pô, Pelo amor de Deus. <risos> Não, eu, quarto... dei, eu
1: dei até uma suada pra falar isso <risos> <dia. risos> E no quarto round, a gente tem o ir, Cousin, né? Que foi selecionado pelo Washington Redskins, falando justamente o que o Luizinho falou, né? Se der errado esse cara, tem esse outro aqui, que é um Pocket Passer, a gente coloca ele e, e vê se as coisas funcionam. Ele ainda, A gente ainda tem como Undrafting Free Agent o, o Casey Kinon sendo selecionado, uh, que foi titular em alguns times na liga e teve um certo sucesso. E aí, de novo, se você tem Casey King como um draft de free agent, por que, que você pega, Brandon Winn? Enfim, vamos, vamos superar. <risos> é, pessoal, pegou a irmã do cara, por favor. aí. Brandon
0: não dá dar uma doida mesmo,
1: cara, é. Nossa, tipo. <risos> e aí voltando só para a classe de linebackers, lá mais para o final a gente tem dois caras que também foram campeões do Super Bowl, que é o Brad Hun, foi campeão pelo Philadelphia Eagles foi selecionado no quarto round e o Dan Trevathan que foi campeão pelo Denver Broncos, foi selecionado no sexto round. Então a gente teve linebackers até lá no final, sendo selecionados, contribuindo, sendo campeões, sendo titulares nos seus times. Então foi uma classe bem, bem proeminente. Não, cara,
0: muitas categorias. linebacker nessa classe, sem exagero, dá pra fazer, tipo, três corpos de linebackers excelentes. Excelentes. Pro Bowlers. Três Pro Bowlers. Três, três corpos três. Pro Bowlers.
1: Ah, a gente tem o Burfitt. O volta Burfitt, o Tantan lá da cabeça... Rapidamente, só ó,
0: voltando os nomes que o Aurel falou. É, Kikly, Zac Brown, Lavonte David, Bob Wagner, é, Hightower, Demario
1: Davis, De Davis Tre Vontaze Vantase é O Stupor, que tá na liga até hoje, é ok. Stuper, Stupor. Stupor. Não, Sei mas aí, lá, calma, tá aí no, calma aí, calma Tá no, tá aí. no Saints. Ah, tá ganhando... estamos falando de nomes aí que. Foi de bons, né? cara, caras aí. Não. O Kendricks,
0: Kendricks foi bom por um tempo. O Courtney Option foi bom por um tempo. Cara, o Melvin Ingram, que por mais que seja mais um pass rusher, mas é também excelente. Cara, bizarro, bizarro. Esse, essa classe de linebacker é bizarro.
1: O Marshall, Brandon Marshall, que tá no Broncos hoje, também é o okay. Então tem, tem vários caras em todos os rounds que você, você seleciona e eles impactaram. É, a liga. E também, falando só de final, até para a gente não, não estender muito, é, a gente tá, tem uma boa classe também de corners. A gente veio do ano anterior é, como Richard Sherman e começava-se a falar muito sobre ter esses corners mais altos, mas o que acabou vingando foi muito mais essa classe, é, esse estilo dessa classe, né? A gente está falando do... É, Stefan Gilmore, que hoje é um dos melhores corners da liga, Morris Claiborne, pra mim é um bust, mas foi dessa, dessa classe. O Kirk Patrick, pelo Bengals, uh, é dessa classe. Genario Jenkins é dessa classe. Que, é, Casey Hayward é dessa classe. Truman Johnson, é, a, a gente vai ter e... Josh, Norman. Josh Norman, que é o cara que mais vai impactar aí. É, que por muito tempo foi considerado o melhor corner da Liga, por muito tempo, pelo menos uns três anos na Liga. Então, assim, foi um, um ano que tem esse proeminência de QBs, que é o Luck, o Griffin, a gente já falou aí, né? O Tanner, o Russell Wilson, o Nick Foles, vários caras, mas que a defesa é, é, meio que mudou a forma da Liga ver e por isso é uma classe que impacta é, a tanto a Liga e vai continuar impactando ao longo de muito tempo. Então é isso, galera.
0: Obrigado aí. Espero que a gente tenha trazido um pouquinho de hype, de animação pra vocês, pra ver esse, esse draft desse ano. Como eu já falei, todos nós aqui estamos um pé meio atrás, é, com rooks e coisa do tipo, mas dando uma olhada por passado e vendo essas histórias tão legais é sempre uma... Uma, um, fica meio ansioso né pra ver as histórias que podem se desdobrar desse draft. Quem, como é que os times vão chegar, qual a estratégia de cada time. É sempre muito interessante. Eu queria deixar também aí o convite pra vocês pra conferir lá o Fumble na net. A gente fez um episódio com ele sobre busts também do draft. Então, se você tá, como a gente, ansioso pelo draft, vai lá ver o episódio ficou muito legal. O Aurélio Aurélia e o Lois foram lá participar. Ficou muito da hora o episódio dos caras. É, e é isso. É, não deixe de... de seguir a gente no Instagram, arroba QBNEZ, e lembrando que na Twitch a gente vai ter uma live nos dias 1 e 2 de draft, então cola lá com a gente pra ver os pics com a gente, xingar o seu time lá com a gente, ficar surpreso com as trocas que vão acontecer, é twitch.tv barra beleza? Então vejo vocês lá e até a próxima, valeu! Abraços, galera! Até a próxima, valeu!